0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos. Por que a produção de alimentos depende tanto dessas substâncias? Qual solução para reduzir esse consumo? Recebemos hoje a médica sanitarista Thelma Neri, integrante do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, e Christian Lobauer, presidente executivo da CropLife Brasil, Associação das Empresas de Sementes, Biotecnologia, Defensivos Químicos e Produtos Biológicos. Prazer recebê-los aqui hoje com a gente. Obrigada pela presença.
1: Obrigado, é um prazer.
0: Começar então tentando é, entender por
2: que, que somos campeões aí é, no uso de agrotóxicos. Eu acho que temos uma grande discussão e uma forma talvez de pensar diferente, né, com relação ao uso do agrotóxico tão em tanta quantidade no Brasil. Né? Nos últimos quatro anos foram mais de 2 mil novas substâncias autorizadas a entrar. E perguntamos, é, a fome reduziu no Brasil? Não, né? muito pelo contrário. Eu acho que existe um estímulo ao uso e que esse estímulo é desnecessário. Em contrapartida, a gente sabe que os agrotóxicos, já classificados como venenos, né? é, de uma certa forma trazem uma série de outros problemas. É uma parte muito importante, eu acho que hoje é um dia muito importante, porque nós estamos às vésperas do dia 3 de dezembro, que é, é em todo o mundo, mais ou menos, come, não comemorado, mas é um dia de luta contra um dia internacional, contra o uso dos agrotóxicos. E o Brasil podia aproveitar essa data e já traçar uma outra. Não precisamos de tanto agrotóxico no Brasil.
0: Cristina.
1: Olha, o Brasil é o maior usuário de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos, para quem não gosta, do mundo, por uma razão muito simples, porque ele é o único país que tem uma agricultura tropical e, portanto, ele tem duas ou três safras por ano, coisa que todos os concorrentes agrícolas do mundo só têm uma, porque são países temperados. Quando se afirma que o Brasil é o campeão mundial de uso, que usa muito, é verdade, mas é uma afirmação que induz as pessoas a acharem que ele usa muito e usa mal. Se você colocar com outras lentes e pensar o Brasil é, utiliza, quanto o Brasil utiliza em relação ao uso por hectare ou quanto de alimento ele produz com a média de defensivos que ele usa, o Brasil cai para 15º lugar no ranking mundial. Então, o que significa dizer que se usa com bastante eficiência uma produção de alimentos inédita, né? e o fato de ele ser campeão mundial em volume não tem nenhum sentido.
0: Acho que antes de avançarmos aqui na conversa, vale a pena falar rapidamente o que são agrotóxicos, doutora.
2: Sim, são todas essas substâncias né, químicas, biológicas, utilizadas de uma certa maneira para que prepare e mate algumas daqueles, é, daqueles agressivos que estariam utilizando e matando algumas plantas ou utilizadas também no uso doméstico. Então, são substâncias químicas de sua imensa maioria e que trazem como consequência inúmeros efeitos à saúde ambiental, por exemplo, aos insetos, por exemplo, às abelhas responsáveis por polinização, por exemplo, às próprias plantas e principalmente à saúde humana. A gente tem eh, hoje, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado que a gente se debruça mais, mas a gente sabe do Mato Grosso, do Ceará, todos aqueles lugares em que tem um uso grande, um uso importante de agrotóxicos, a gente tem como consequência alterações em número de câncer, em número de intoxicações, em número de malformações congênitas, em número de alteração de uma menstruação, de uma alteração... É, mais, mais, mais precoce porque os agrotóxicos atuam como um desregulador também hormonal e a gente tem principalmente um número de suicídio importante né? porque eles trazem como consequência lesão e agravos à saúde no Brasil cerca de 47% das intoxicações por agrotóxicos referem-se a suicídio, suicídios, suicídios tem uma, uma, uma ação, um impacto extremamente
1: grande com o
2: uso de agrotóxicos.
0: Como que a indústria olha para esses dados que a doutora Thelma traz aqui, Christian?
1: Olha, eu, a gente questiona todos esses estudos que a professora faz referência por uma razão muito simples. A metodologia que eles usam, e não é só os estudos no Brasil, no mundo inteiro, nós já vimos isso acontecendo na Alemanha, atribuem-se causa e efeito para dados estatísticos que não têm relação. Então, é mais ou menos como se você dissesse o seguinte, eu ando com um isqueiro no bolso, então a possibilidade de eu ter câncer no pulmão é maior. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Quanto mais pessoas têm um isqueiro no bolso, mais chance de morrer de câncer no pulmão existe. Não existe essa relação. A gente questiona isso sistematicamente. Quando se faz uma, uma acusação de que os municípios que têm mais causa de câncer são os municípios que usam mais defensivo, você não encontra o nexo das duas coisas, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Tanto é que a Agência Vigil... Nacional de Vigilância Sanitária, que é a instituição nacional, a Anvisa, que faz a análise toxicológica, que disse um defensivo ou um agrotóxico, para quem não gosta, é ruim ou tem efeito sobre a saúde humana ou não tem não levem em consideração Sino esses estudos. Se não é essa
0: relação, a quem, a quem interessa, então, essa crítica, se ela existe?
1: Essa pergunta que eu me faço sistematicamente. Existe um grupo no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, que utiliza essa pauta sistematicamente para dizer que os defensivos são produtos que prejudicam a saúde. Mas não são reconhecidos pela Agência Nacional de, de Vigilância Sanitária. Esses grupos nunca chegaram para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por favor, considerem esses estudos. Eles fizeram isso e nunca consideraram. Ou a Anvisa está errada, ou esse grupo está errado. É o que a gente chama da escola sanitarista brasileira, que desenvolveu uma série de teses, do nosso ver, teses ideológicas, e que compõem uma série de críticas que não se encaixam no universo científico da matéria.
0: A novidade mais recente é o decreto federal que acelera o processo de aprovação desses produtos. O que, que muda na prática?
2: Ah, muda ah. bastante. E me permita ainda é, dizer o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, instituições govern governamentais, não só do Brasil, mas também do exterior, ah, na Itália, o Instituto Ramazzini coordena um estudo bastante específico com relação a alguns agrotóxicos específicos. Redes americanas, né? a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, também reconhece. Então, quando a gente fala que há um impacto na saúde, não é somente um movimento, não é somente um, um querer ou uma imagem. Isso faz parte de um robusto e importante estudo. Grupos, não só grupos que estão ligados a interesses, são grupos responsáveis pela saúde. Nós estamos em, plena, em pleno final de COP26. Nós estamos em plena implantação nas empresas do ESG, onde as questões ambientais, as questões de segurança são fundamentais. É fundamental a gente trazer essa questão, porque para que vivemos? Porque a vida é o que vale, muito mais do que as questões econômicas. Nessa alteração da legislação, de 7 de outubro, outubro principalmente, é uma alteração é, que eu digo criminosa. Com relação ao cuidado à saúde. É uma, é uma alteração que retira as análises, até como ele tinha citado, as análises importantes. Se o agrotóxico é ou não cancerígeno, se o agrotóxico é, traz ou não impacto para malformação congênita, se o agrotóxico traz ou não intoxicação. Nós temos os dados, as intoxicações existem, elas não são criadas ou inventadas são subnotificadas. ainda é, é sobre a questão do
1: decreto. É. A professora sabe que isso não é verdade. Quer dizer, o decreto estabelece e a legislação que a gente está também querendo aprovar nas próximas semanas, estabelece o, e respeita o mesmo sistema regulatório brasileiro atual. São três linhas, o Ibama faz uma avaliação, a Anvisa faz outra avaliação e o MAPA faz outra avaliação. Isso se será intocado, a única alteração que tem importante e que é para modernizar o sistema, é que se a Anvisa, principalmente a Anvisa, que é o que demora mais, demora mais de dois anos para aprovar um produto, uma autorização transitória será dada desde que esse produto já esteja aprovado em outros três países da OCDE. Porque senão, o que, que acontece? Passam-se oito anos para aprovar um produto, você perde o ciclo tecnológico com aquele produto para o qual ele foi criado para ser usado. E o resultado disso é que o Brasil usa muitos produtos velhos. A... E usar produtos velhos é mais tóxico do que usar produtos e novos. E acelerando
0: esse processo, há garantia da segurança desse Evidente, produto. porque
1: a segurança é a mesma que a gente tem hoje. E é uma, é uma segurança enorme, porque todos esses referências que a professora faz, da OMS, do ICA, desses estudos, esses estudos não convenceram as agências nacionais regulatórias do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão. Tá certo? Então, eles continuam avaliando de outra maneira. Estudos de carcinogenia de, de efeitos sobre reprodução humana são feitos nas análises toxicológicas dessas agências, inclusive da Anvisa. Não existe nada mais favorável à sustentabilidade do que as tecnologias agrícolas, porque quanto mais eficiente for o produtor, produzir mais alimento na mesma terra, ele não expande a terra e você protege os biomas. A União Europeia já tem muitos produtos na nossa frente autorizados, por isso que se diz tanto, ah, a União Europeia não aprova produtos que estão aprovados no Brasil, não aprova mesmo. Por quê? Porque são produtos velhos que nós ainda usamos aqui e que eles não precisam mais usar porque já aprovaram os novos.
2: Doutora Ah, me permite, aproveitando a questão da União Europeia. 30% dos nossos agrotóxicos aqui já foram banidos lá. E foram banidos exatamente por esses impactos à saúde. Exatamente por esses impactos a questões ao meio ambiente. Então, assim, nós utilizamos tecnologias antigas, e importamos tecnologias antigas e que trazem mal à saúde. Essa questão é muito importante. Que mundo que a gente quer? né 70% ou mais de todo o agrotóxico, ele fica no solo. E a comunicação do solo, da questão ambiental, é fundamental. O Christian
0: colocou aqui que não dá para provar essa relação da, da saúde, dos impactos na saúde é, com relação aos agrotóxicos. Como que isso é provado? Doutora?
2: Não dá para quem não quer ver. Não dá para quem não quer é, enxergar, não dá para quem não quer conversar com as pessoas que estão adoecendo ou analisar os dados do próprio Ministério da Saúde ou analisar os dados de toda a saúde mundial. Não, por isso que eu falo, não somos nós individualmente, não é um grupo individual. A Organização Mundial da Saúde traz, a Organização Internacional do Trabalho traz e todas as outras. A gente viu recentemente nos no próprios Estados Unidos quantos processos Exatamente relatando, o FDA, quando autoriza alguma coisa, ele está autorizado, quando não autoriza, isso é banido. No Brasil, não. No Brasil, nós sabemos que pode ser causado. Nós temos um agrotóxico que a própria organização, IARC, que é o Instituto da Organização Mundial da Saúde, caracterizou como provável cancerígeno, mas mesmo assim ele é utilizado. E vários outros, por exemplo, a atrazina que é proibido fora e já é provada através de estudos, estudos clínicos e estudos epidemiológicos, principalmente. São os olhares, são as observações que nos levam. Agora, cabe a nós querer, vamos esperar, realmente, vários ou vamos considerar já, até como princípio de precaução, esses estudos que a gente observa. E na, na cidade de São Paulo, no Ceará, no Mato Grosso, a gente tem isso visível e profissionais extremamente sérios demonstrando isso. Então, não tem ninguém de brincadeira. São todos profissionais extremamente sérios, preocupados com a saúde humana.
0: Vou trazer aqui um outro ponto para a nossa conversa. A falta de fiscalização do uso de agrotóxicos também é uma crítica constante. Sobre isso, nós ouvimos a opinião do defensor público, Marcelo Novaes.
3: Bom, nós temos dois problemas antecedentes. O primeiro é que não se pode fiscalizar aquilo que não se conhece. Os relatórios de comercialização de agrotóxicos no nosso país são absolutamente incompletos. O IBAMA, quem compete à divulgação desses dados, segundo a legislação federal, uh, fornece boletins de comercialização somente de 20% do total dos agrotóxicos registrados. Ou seja, sem enfrentar a questão da informação, nós não conseguiremos efetivamente ter uma uma, uma atividade fiscalizadora. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é no tocante à utilização de produtos banidos em outros países. É inadmissível que um agrotóxico, que uma substância considerada carcinogênica, teratogênica ou prejudicial ao meio ambiente, possa ser utilizado no nosso país. Nada justifica essa utilização. Esses são os dois pontos principais, ou seja, a efetivação realmente de uma política que busque combater os impactos negativos dos agrotóxicos.
0: Puxar esse ponto é que o doutor Marcelo chamou a atenção. Por que, que usamos aqui substâncias proibidas em outros países?
1: Não é verdade que são 30% das substâncias. O fato é o seguinte, são três grupos de, de produtos que não são aprovados lá e que são aprovados aqui. O primeiro são aqueles que os europeus não precisam. Europeu não produz soja, ou deve ter meia dúzia, não, eles não têm o problema da ferrugem asiática, por exemplo. Nós temos. Por que é que eles vão registrar uma carboxamida? Não vão registrar, eles não, não precisam. Mas não são
0: registrados ou são proibidos?
1: Não, esse, eu estou dizendo que eles, eles misturam, esse grupo que critica, eles misturam três grupos de substâncias. A primeira é essa, eles não são registrados porque não, não são proibidos, eles não são necessários. Pois tem um segundo grupo, que são aqueles produtos que não são, e eram, eram registrados, eram utilizados e não são mais, porque os novos já foram aprovados. Então, eles, ninguém mais pede o registro antigo. Mas nós pedimos, porque nós não temos um novo aprovado. Então a gente continua utilizando o produto antigo no Brasil. O terceiro grupo, que não é tão 30%, é o grupo que a professora fez referência. Aqueles que lá são avaliados como, de, que eles consideram de perigo para a saúde humana. Baseados em quê? No princípio que a professora chamou a atenção, o princípio da precaução. Que é um princípio aplicado na União Europeia, mas não nos Estados Unidos, não na Argentina. E não, no Brasil, em muitos casos.
0: Agora, só para a gente entender, não usam mais por quê, né? Quando o produto se torna mais moderno, os que ficam para trás, é porque tinha alguma consequência? Não,
1: porque sempre os produtos que a indústria desenvolve são mais menos tóxicos e mais eficientes do que os anteriores. É uma questão de tecnologia, desenvolvimento e pesquisa. São sempre referências específicas utilizadas a, a dedo para criar um ambiente no Brasil que seja desfavorável para opinião, a opinião pública.
0: Quer chamar uma outra opinião do jornalista Nicolas Vital, autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo.
4: Por que devemos agradecer a eles por estar vivos? Simples, porque sem eles a gente não conseguiria produzir alimentos em quantidade suficiente para a população atual, que vem crescendo ano após ano. É por isso que a gente deve agradecer pela tecnologia disponível para a produção agrícola, uma produção segura, com produtos cada vez mais modernos, mais seletivos e menos tóxicos. Eu sou um defensor é, do, do uso indiscriminado desses produtos? De forma alguma. O grande problema hoje não são os agroquímicos ou agrotóxicos. O grande problema hoje é o uso incorreto dessas tecnologias. Então, eu acredito que muito mais do que ficar fazendo campanha contra o banimento da tecnologia... A gente deveria se mobilizar em torno do fomento à educação no campo, ao treinamento dos produtores, para que a gente possa usar todas as tecnologias de forma correta.
0: O Nicolas chamou a atenção para o uso seguro. É possível prevenir os efeitos nocivos dos agrotóxicos no campo? Nós
2: estamos usando cada vez mais agrotóxicos. né? É, a gente vê que muitos deles já são, já foram banidos, inclusive nos Estados Unidos, só para puxar um pouco do, do bloco anterior, por conta dos impactos à saúde. É uma escolha que a gente vai ter que fazer. Que planeta nós queremos... Existe
0: dose segura? É,
2: não existe dose segura. A, 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 a cientista Mônica Ferreira mostrou claramente isso... No Instituto Butantan, através de uma análise, em que ela avaliou 10 agrotóxicos para avaliar exatamente essa dose segura. Além da dose segura, existe uma outra coisa muito importante. A gente analisa um tipo de produto. A gente nunca analisa quando são usados dois, três ou coquetel de produtos que são utilizados. E isso não é uso seguro, isso é o uso que é disponibilizado principalmente no Brasil. Então, assim, o impacto disso na saúde humana, a gente vê nos casos, a gente vê nas notificações que são realizados dos impactos à saúde. Então, assim... Não só é, na saúde dos trabalhadores? Não só, não só. A gente tem donas de casa que são intoxicadas, a gente tem bebês, a gente tem 10% das intoxicações em crianças. Tem crianças de 0 a 2 anos, tem crianças até 5 anos que estão intoxicadas, estão no rol lá das intoxicações. Óbvio que aquele que trabalha, principalmente o que trabalha manipulando ou utilizando, são os mais afetados. Mas a gente encontra intoxicações em toda essa faixa etária, em toda esse gama, essa gama de atividade. Não ainda, é só o trabalhador. Ainda
0: sobre essa questão do uso seguro, a indústria ela tem o dever legal de fiscalizar a segurança? Dos, dos trabalhadores?
1: Ela tem tipo. o dever de, de, de treinar, de explicar e de, de... Não tem dever legal, mas ela tem o dever e ela tem o interesse em fazer isso. Porque ela quer que o produto dela seja usado da maneira mais eficiente possível. Então,
0: e, e o quanto que isso é feito na prática? Então, As pessoas não, seguem essas regras? Tem problemas,
1: tem problemas. É inegável. O Brasil é muito grande, a diferença entre os produtores rurais é enorme. Geralmente, os, os produtores mai, menores, de hortifruti, aqueles mais humildes e tal, tem mais dificuldade. É muito importante dizer aqui, é o seguinte, uma professora como a doutora dizer que não existe dose segura é um erro crasso, mas crasso. Olha só, se você dizer que você toma uma aspirina porque você tem dor de cabeça, é a dose segura. Se você tomar 20 aspirinas, você morre. Então, existe dose segura, primeira coisa. Segundo, esse negócio de que os produtos são todos, dessas comprovações com criança, etc., eu insisto, não há relação de causa e efeito entre esses estudos que estão sendo citados aqui. O problema não está no uso. E a agenda do não uso é uma agenda errada. É uma agenda que não prega nenhum movimento, nenhum desenvolvimento a ninguém. A agenda correta é como usar. Aí sim a gente tem um problema.
0: Usando um de forma errada, sim, faz mal. Então, como resolver essa questão? É, então,
1: todas as ações que são feitas, tanto pela indústria pelo, como pelo governo, que também tem responsabilidade exige que as indústrias façam, desde a produção da semente, desde a produção do... A colocação da. Antes do sistema regulatório aprovado, depois da colocação do produto no campo, tem que haver um processo sistemático de controle, para que seja do... os produtores sejam educados a usar cada vez melhor.
0: E por que, que não há qualquer, mas há, de qualquer
1: mas questão? Mas há. A gente calcula hoje que são 1 milhão e 700 mil aplicadores costais. É metade da população do Uruguai. Agora, uma, parte, uma parcela muito relevante já está treinada há muito tempo. Nos grandes grupos agro, agropecuários do país, utiliza-se com EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, com todas as... Mas tem muita gente que ainda não faz isso. E aí se pode haver o um risco, mas agora eu vou desafiar. Há algum estudo que comprove que esses que não usaram de forma correta têm uma relação direta com o aumento de doenças A, B ou C... Não há. Eu acho que ultimamente a gente vive uma onda de
2: fake news e de é, notícias falsas e imagens falsas e é isso que faz com que o Brasil venha tendo cada vez mais intoxicação, cada vez mais câncer, cada vez mais impactos na saúde gerados pelos agrotóxicos, porque a gente permite, permite que seja feitas discussões, que sejam feitas com, com ênfase em coisas que não são verdadeiras. Então, nós temos estudos, sim, estudos importantíssimos que mostram que quem usa agrotóxico, mesmo com o uso de, de equipamentos de proteção, o utilizador costal, por exemplo, também tem uma incidência maior de várias patologias, principalmente as intoxicações. Existem estudos que mostram, sim, que os trabalhadores, quando os estudos, foi a Organização Mundial da Saúde, até que levantou os primeiros estudos, que estão aplicando os agrotóxicos, mesmo com os equipamentos, eles têm, sim, uma incidência maior. De agravos
0: à saúde. Nós estamos chegando aqui ao final. Existiria aí um caminho que atendesse né, a saúde, aos interesses do, do agronegócio? Investir aí em biodefensivo seria um caminho para reduzir o uso dos agrotóxicos também, Cristian?
1: É, a solução, primeiro, não é só biodefensivo. O biodefensivo, hoje, ele é 2% do mercado brasileiro, para você ter uma ideia. Mas ele cresce a, a taxas enormes de 30% ao ano. Tem empresa que já cresceu em 50%. Nós então,
0: temos esse potencial. Tem de crescimento. potencial
1: e o Brasil é pioneiro em pesquisa e empresas, etc. Então, tem uma grande fronteira aí para ser ocupada, os biodefensivos vão ocupar um grande pedaço do mercado, mas não vai substituir a grande massa de trabalho para a grande agricultura de soja, de milho, de algodão, de cana, que precisa ainda dos agroquímicos durante muito tempo. Talvez daqui a 100 anos não, mas daqui 30 eu te garanto sim. Qual é a solução? A solução é o uso responsável. E essa luta é comum de toda a sociedade, principalmente das nossas empresas que querem que seja usado de forma responsável. Esse trabalho é de interesse nacional, de interesse das pessoas, de todo mundo. O não uso é uma agenda falsa, não faz sentido, ela vai encarecer o preço do alimento, ela vai tirar a margem do produtor e não vai trazer benefício para ninguém, a não ser esses que sonham em achar que você pode produzir alimento sem usar algum tipo de remédio para que a planta sobreviva aos ataques e das interpelhas da natureza.
0: Para encerrar, então, doutor.
2: Então, é, os venenos, os agrotóxicos são venenos, eles são tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente e eles devem ser utilizados, sim, com muito cuidado, no sentido de ter uma fiscalização, como o defensor comentou ali, nós não conhecemos a quantidade, isso vem entrando e essa legislação está permitindo isso de uma maneira maior. Nós temos o Brasil, no Rio Grande do Sul, como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Isso é um belo exemplo, não vai alimentar o mundo, mas não é a soja que está alimentando o mundo. Nós queremos saber e dizer assim, como nós vamos viver, que país, que mundo, que planeta nós queremos? Eu acho que a gente precisa cuidar da ciência, confiar na ciência. O agrotóxico é uma questão de saúde pública, sim, e a ciência já mostra o impacto. E assim e doutora, até a gente uma obrigada que... pela conversa hoje,
0: Cristo, por essa conversa que interessa a todos nós Sim. aí, vocês deram um panorama aí importante. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. E a opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast e nossos programas no YouTube. Obrigada pela companhia, até a próxima.